0: willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Selbstbestimmung-Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance eine Methode entwickelt, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen, um Prioritäten zu setzen und um zu lernen, Nein zu sagen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Den Link zu unserem E-Book und mehr Infos zu unserem coaching findest du in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Die Welt mit Kinderaugen sehen. Und zu diesem Thema haben wir auch einen ganz speziellen Gast. Und zwar Kara. Kara, sehe ich, ist schon da. Da ist sie. Da bin ich. Hey, Kara. Kara, ich habe gerade schon gesagt, dass wir heute im Live-Podcast darüber sprechen, wie man die Welt wieder durch Kinderaugen sieht und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass wir dich da als Gast haben dürfen, als Sozialpädagogin und als Gründerin des Welt von unten Projekts es gibt da niemanden, der praktisch besser darüber sprechen könnte als du. Und, ähm, ich habe es auch schon gesagt, wir haben ja vorher noch kurz telefoniert, ähm, dass du da eine große Inspiration auch für Vanessa und mich bist und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt und freue mich ganz besonders auf das äh, Gespräch mit dir. Ich habe gerade schon gesagt, dass du Sozialpädagogin bist und das Welt von unten Projekt gegründet hast. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu dir erzählen, zu deiner Geschichte, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dieses Projekt auf die Beine zu stellen?
1: Erstmal auch vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, eigentlich immer, <lacht> wenn man live ist, aber ich freue mich auch total und gerne erzähle ich was. Genau, also ich habe erstmal die Ausbildung zur Erzieherin gemacht, dann lange in Kitas gearbeitet. Ich war später dann auch für mehrere Jahre Leitung einer Kita und dann habe ich noch das Sozialpädagogikstudium gemacht und dann eben als Sozialpädagogin gearbeitet und über den ganzen Verlauf meiner Arbeit mit Kindern und mit Familien, mit Eltern, wurde immer deutlicher, dass es ganz oft so ein bisschen eine Art Sprachbarriere gibt zwischen Kindern mhm. und Erwachsenen. Dass also ähm, Kinder, natürlich wenn sie klein sind und einfach noch nicht so weit mit der Sprachentwicklung sind, aber auch später, wenn sie dann schon älter sind, ähm, eigentlich ja oft auf sehr unbeholfene Art und Weise ihre Bedürfnisse ausdrücken. Und Erwachsene... Ähm, oft Schwierigkeiten damit haben, das zu deuten, das zu lesen mhm. und zu verstehen und auch darauf zu reagieren. Und aus dieser Beobachtung ist eben mein Wunsch entstanden, so ein bisschen eine Art Dolmetscher zu sein. Und ich habe angefangen, die Geschichten aus der Perspektive von Kindern zu schreiben und Kindern mhm. an der Stelle eine Stimme zu geben, wo es eben manchmal schwierig ist, Kinder wirklich also zu verstehen. Und das kam dann eben sehr gut an. Ich habe auf Instagram damit angefangen, diese Welt von unten Geschichten zu schreiben. Für total viele Erwachsene waren das so richtige Augenöffner, was mich ja. auch total freut, was mich bis heute jeden Tag freut. Und hat eben erleichtert, durch den Perspektivwechsel empathischer auf Kinder eingehen zu können.
0: Ja, das ist total wichtig. Ne? Gerade das, was du sagst oder was du auch schreibst an verschiedenen Stellen, dass es vielen von uns Erwachsenen schwerfällt, sich an die eigene Kindheit zu erinnern und zu überlegen, wie war es eigentlich, als ich klein war? Wie war es eigentlich, als man nicht, mich nicht für voll genommen hat? Wie war es eigentlich, als man über mich gesprochen hat, statt mit mir zu sprechen vielleicht auch? Ne? Und ähm, irgendwie ist geht das vielen verloren, auch bei den eigenen Kindern. Ähm, das ist ja auch das, was du schreibst. Ne? Was glaubst du, ist da der Grund für? Meinst du, das gibt da irgendeinen Grund, auf dem du so mit dem Finger zeigen könntest, warum es vielen so schwerfällt?
1: Ich erinnere mich vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, dass mein größter Wunsch war, ganz schnell erwachsen zu werden. Hm. Und ich habe mich ähm, jetzt so im Verlauf der Arbeit, vor allem auch eben mit Welt von unten immer wieder gefragt, warum eigentlich? Warum konnte ich als Kind das Kindsein nicht genießen? Wir Erwachsenen sind ja. jetzt oft schon neidisch auf diese Leichtigkeit, diese dieses Spiel, was Kinder ja einfach in sich haben, diese Freude am Leben. Und ich glaube, dass halt ganz viel damit zusammenhängt, dass ähm, so die Generation, die jetzt Eltern ist, ganz häufig noch nicht erfahren hat, dass sie eben in ihren Bedürfnissen, in ihrer Meinung ernst genommen wurden. Aha. Sondern dass wir viel mit Konsequenzen, mit Strafen, auch mit Mundverbieten und Zwang erzogen wurden. Und so sind wir sozialisiert. Ja? Das ist einfach, was wir kennen. Und natürlich machen viele das dann so, wie sie es halt kennengelernt haben. Oft hat man auch gar nicht so den Zugang dazu, wie ging es mir damals eigentlich, ja. weil man einfach gelernt hat, damit zu leben, weil man einfach überleben musste als Kind, weil man vielleicht eben brav sein musste, damit die Eltern sich um einen kümmern, weil man gemerkt hat, okay, da ist mit Sicherheit Liebe, aber sie ist nicht bedingungslos. Und hm. diese Erfahrung prägt, glaube ich, so sehr, dass es unglaublich schwierig ist, ähm, da auszubrechen und etwas zu verändern.
0: Ja, ja, spannend, wie du das sagst, dieses mit Konsequenzen erzogen werden, mit Strafen erzogen werden, nicht ernst genommen werden, dass das auch dazu geführt haben kann, dass wir uns so sehr in diese Erwachsenenrolle rein gewünscht haben. So wenn ich erstmal groß bin, dann, dann werde ich hierfür vollgenommen und dann mache ich mein Ding und dann kann mir keiner mehr was sagen. Das ist, äh, ist natürlich ein spannender Gedanke und dass man dadurch diese Kindheit auch schnell hinter sich gelassen hat oder es einfach reproduziert. Ne? So, so, ja, es war halt so, hat mir auch nicht geschadet. Das ist, denke ja. ich, auch ein Spruch, den man oft hört. Da sind wir sind auch alle groß geworden. Ja, absolut. Und, ähm, dadurch, dass einfach total, ohne es zu reflektieren, auf das eigene Kind überträgt ne? und einfach diese Spirale fortsetzt.
1: Und das kann man noch gar nicht ähm, wirklich vorwerfen, weil ja. wir waren ja ausgeliefert als Kinder. Wir hatten ja auch keine andere Möglichkeit. Wir mussten Strategien entwickeln, wie wir damit klarkommen. Und natürlich ähm, ist es jetzt einfach unglaublich viel Arbeit, aus dieser Prägung auszusteigen und Dinge zu verändern. Und es ist ein, immer ein Prozess, ähm, der total viele Herausforderungen, auch total viele Tücken mit sich bringt. Am Anfang, als ich mich angefangen habe, so mit gewaltfreier Erziehung oder mit bedürfnisorientierter ja. Erziehung zu beschäftigen, ähm, bin ich so ein bisschen in diese Selbstaufgabe gerutscht, dass ich ja. dachte, okay, die Bedürfnisse des Kindes, die stehen an allererster Stelle und ich muss alles dafür tun, damit das Kind möglichst nicht das erlebt, was ich erleben musste und sich möglichst so nicht, ähm, nicht fühlen muss. Und das ist ja aber auch nicht Sinn der Sache, ja, dass man nur noch alles ums Kind drum ähm, zelebriert und dass man sich total zurücknimmt und ähm, total verausgabt und diese Balance zu finden, das ist einfach jeden Tag aufs Neue eine Gratwanderung, die ja. manchmal besser und manchmal schlechter gelingt.
0: Und das ist auch wichtig, da sich bewusst zu sein, dass es nicht immer perfekt sein kann und nicht perfekt sein muss. Das nimmt auch Druck raus. Ne? Aber ähm, auch was du gerade gesagt hast, dass es da so viele Herausforderungen gibt. Was würdest du denn, oh, nee, noch ein anderer Punkt vorweg, bevor ich den vergesse. Es gibt so viele Ansatzpunkte, über die man sprechen könnte. Und ähm du hast von der Bedürfnisorientierung gesprochen und auch darüber, dass du dann schnell das Problem mit dieser Selbstaufgabe hattest. Und das ist auch das, was Vanessa und ich in unserer Arbeit mit den berufstätigen Mamas sehen. Die kommen ja zu uns, nicht wegen der Erziehung, weil da sind wir selber Anfänger. Unser Kind ist noch kein Jahr alt und da können wir ganz viel lernen. Das ist auch ein Grund, warum wir Menschen wie dir folgen, weil wir da viel lernen können und viel lernen wollen. Aber berufstätige Mamas kommen zu uns, wenn sie ausgelaubt sind, wenn sie so erschöpft sind, weil sie eben nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse achten, sondern nur auf die Bedürfnisse anderer. Und wir wollen helfen, dass es da eine Balance gibt, also dass man es schafft, auch mehr auf sich zu gucken, ohne dass die Familie drunter leidet, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden. Aber du hast auch gerade von den Herausforderungen gesprochen, die da einfach entstehen, wenn man versucht, so auf das Kind einzugehen und die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Hast du da so ein, zwei Herausforderungen im Kopf, die ganz vielen oder Eltern ähm, entgegenkommen, wenn sie anfangen, sich mit dieser Sichtweise auseinanderzusetzen?
1: Ich glaube, ein ganz, ganz großes Thema sind ähm, Glaubenssätze, die man mhm. verinnerlicht hat ähm, und die immer wieder so eine innere Schranke eigentlich darstellen. Also wenn man, wenn man dann denkt, aber das Kind muss doch Gemüse essen, das mhm. Kind muss doch eine Jacke anziehen oder ähm, es muss hier doch sauber sein oder das kann ja bei jedem Thema was sein und ich glaube, Glaubenssätze aufzulösen ist ein unglaublich wichtiger Schritt, beziehungsweise sich erstmal bewusst zu werden, was habe ich für Glaubenssätze ja. und wie finde ich die eigentlich, ja, aus meiner erwachsenen reflektierten Position raus zu sagen, okay, ich sehe, dass ich einen unglaublich ähm, hohen Anspruch an gesunde Ernährung meines Kindes habe. Ist es überhaupt nötig? Ähm, wie ist mein Kind faktisch? Hat es einen Mangel oder ähm, ist eigentlich alles okay? Und ich kann mich eigentlich entspannt zurücklehnen, eine breite Auswahl geben und sagen, okay, nimm dir, was du brauchst. So, also ja. das, das Thema Glaubenssätze ist, glaube ich, ein ganz großes. Und ich glaube, dass wir aber auch total viele noch, ähm, strukturelle Probleme haben, ja, mhm. am, im System. Also, ich meine, Frauen haben immer noch nicht die Gleichstellung, die sie brauchen. Mütter ähm, genau. haben immer noch einfach, ähm, ja, Last zu tragen, die einfach alleine nicht zu schultern ist. Und ich, ich glaube, ich habe immer diesen Satz gehört, wir müssen das Trauma unserer vorherigen Situ ähm, Generationen nicht in unserer einen Generation auflösen. Wow, und dieser, dieser ja,
0: erleichtert hat so
1: viel Druck genommen. Wir können versuchen, in kleinen Schritten zu verbessern. Auf der privaten Ebene, im Kleinen, in unserer Familie, in, unserer, in unseren Partnerschaften und sicherlich auch in kleinen Schritten auf, auf struktureller, gesellschaftlicher Ebene und uns dafür stark machen, dass Kinder eine Lobby bekommen, dass Kinder ähm, gesehen werden, dass Mütter mit allem, was sie leisten, gesehen werden und die Entlastung auch bekommen, die sie brauchen.
0: Ja, das ist, es ist gut zu wissen, dass die Probleme der Welt nicht auf deinen Schultern lasten. So dass du, Nur weil du das Bewusstsein für das Problem hast, heißt es nicht, dass du jetzt an der Spitze der Revolution stehen musst <lacht> und ähm, den großen strukturellen Umbruch vorantreiben musst. Du kannst, wenn du die Kapazitäten dafür hast und wenn das dein deine Herzensangelegenheit ist, kannst du dich da natürlich für stark machen. Aber neben all den anderen Baustellen, die du noch im Alltag hast, an den vielen Fronten, an denen du gleichzeitig irgendwie beschäftigt bist, ist es natürlich eine Entlastung zu wissen, ich trage meinen Teil dazu bei, so wie ich es kann, aber das Müssen ist so ein bisschen aus der Geschichte rausgenommen. Ähnlich wie bei dem Punkt, den du davor gesagt hast. Ne? Was muss denn ein Kind, was muss denn ein Kind? Ist ja auch wichtig zu überlegen, was muss ich als Mama, was muss ich als Elter eigentlich leisten und was will ich leisten? Ne? Ich sage immer, einen Scheiß muss ich, weil... Das ist so so eine so eine ja. ähm, Einstellung, die ich die ich mir so aus meiner Jugend auch irgendwie bewahrt habe und die mir gut tut und von der ich hoffe, dass ich davon auch einen Teil an unser Kind weitergeben kann. Dieser ganze gesunde Egoismus, der eben nicht Dampfwalze ist auf der einen Seite. Ich mache mhm. alles platt und mache nur mein Ding und gucke nicht nach links und rechts, äh, sondern äh, aber der auch nicht die Selbstaufgabe ist, sondern irgendwo dazwischen. Eine gesunde Balance, der Weg der Mitte ist ja meist das, was wir brauchen. Und ähm, das ist gut. Das ist gut, dass wir nicht das lösen müssen, was sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte eingeschlichen hat.
1: Und ich, und ich glaube, ich, wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist man schon mal ein ganzes Stück weniger gestresst und weniger unter Druck. Ähm, und auch hier ist es wieder eine, eine Gratwanderung. Dann aber nicht in diese... Ohnmacht zu fallen, zu sagen, ja, das ist halt einfach alles so schwer und es ja. ist auch, mir werden nur Steine in den Weg gelegen. Ich kann ja gar nichts machen. Wir können, wir können im Kleinen, jeder in seinem Tempo, jeder auf seiner Baustelle, die er hat, kann man kleine Schritte gehen und ich glaube, es ist total wichtig, immer im Prozess zu bleiben und ähm, wenn man merkt, okay, ich schaffe es aber gerade nicht mehr, eine, einen Familienalltag zu gestalten, in dem wir uns alle wohlfühlen, dass ja. man dann auch ja keine Scheu hat, sich das einzugestehen und eben zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Und wie kann diese Hilfe aussehen und wo bekomme ich diese Hilfe? Dann haben wir sicherlich das Problem, dass es nicht immer eine passgenaue Hilfe gibt. Aber das ähm, Angebot regelt die Nachfrage. Ja? Wenn immer mehr Eltern ja. kommen und sagen, hey, das geht hier so nicht und ich brauche aber was, dann werden Angebote entstehen und werden sich Möglichkeiten entwickeln und Lösungswege auftun, bin ich ganz, ganz sicher.
0: Ja, es ist ja auch so verpönt, sich Hilfe zu suchen. Hm. Ne? Ja. Das ist ja so verpönt, mal Schwäche zu zeigen, wobei Schwäche zeigen ja eigentlich auch Stärke ist. Also. Und das ist natürlich ein großes, großes Hindernis, weil viele da mit ihrem Schmerz oder mit ihrer Ohnmacht auch alleine sind. Mhm. Du hattest vor einer Weile einen Post, eine Geschichte verfasst, die relativ autobiografisch war, in der du auch von elterlicher Ohnmacht gesprochen hast, die du als Kind wahrgenommen hast und die auch viel mit dir gemacht hat. Und jetzt hast du auch gerade wieder von Ohnmacht gesprochen. Was für eine Rolle spielt diese elterliche Ohnmacht in der Erziehung, nicht unbedingt Erziehung, sondern auch in der Bindung zum Kind?
1: Also Bindung erfordert elterliche Führung, mhm. weil Beziehungen unterliegen natürlicherweise Hierarchien. Und das ist total wichtig. Und das weiß ich eben so gut, weil ich das selber nicht erlebt habe dass ein Kind die Erfahrung macht, ich bin in Sicherheit, ich bin geborgen und ich, ähm, ja, ich, ich werde einfach geführt durchs Leben, durch die verschiedenen Situationen, durch die verschiedenen Entwicklungsschritte. Und ähm, genau deswegen ist es so wichtig, dass man als Eltern diese Verantwortung sich bewusst macht und diese Verantwortung trägt, Entscheidungen zu treffen und Dinge so zu gestalten. Also hm. nur so kann das Kind sich vertrauensvoll ähm, binden und quasi dem Elternteil folgen. Wir haben ja oft diese Aussage von Eltern, mein Kind folgt mir nicht. Dein hm. Kind wird dir automatisch folgen, in dem Moment, wo es merkt, du hast dein Standing, du hast deine Sicherheit und du hast den Plan und du nimmst das Zepter in die Hand. Und ja. schaust einfach, dass, in welche Richtung das gehen soll. Ja. Das ist total wichtig. Weil wenn Kinder Unsicherheiten merken, passiert oft dieser Automatismus, dass sie sich dann ähm, also selber in die Verantwortung rutschen oder auch viel in die Schuld rutschen. Wenn Kinder unmächtige Eltern erleben, Kinder haben ja nicht diese Perspektive und diese diese Weitsicht mhm. ähm, verschiedene mögliche Gründe dafür abzuwägen und dann zu gucken was ist realistisch sondern ja, Kinder stimmt. für Kinder ist das Kind selbst ist der Leben ist der Mittelpunkt der Welt und Kinder können das nur auf sich beziehen und wenn ich merke okay meine Mutter du meinst die Kakao Geschichte oder ja genau genau meine Mutter hat keinen anderen Weg mich zu beruhigen als mit Kakao und immer wieder Kakao dann denke ich, ja, aber ich bin auch einfach so ein anstrengendes Kind. Ich brauche aber auch einfach zu viel. Ist ja klar, die Mama, die hat keine Schuld, ich habe die Schuld.
0: Hm. Ja, voll das,
1: ja, voll. Also ich meine, ja. wirklich die armen Kinderseelen, ähm, die tragen das ein Leben lang mit sich. Ähm, diese diese verschobene Hierarchie, diese verschobene Verantwortung. Und das hemmt natürlich auch. Wenn ich als Kind denke, ich bin zu viel, ich bin zu anstrengend, ich bin zu laut, dann traue mhm. ich mich auch nicht mehr einfach meinem Spieldrang nachzugehen, mein Temperament auszuleben, sondern dann versuche ich immer in die Anpassung zu gehen. Ja. Sicherlich müssen Kinder lernen, sich an manchen Stellen anzupassen, aber da können wir sie feinfühlig ranfühlen und ihnen Feedback geben und ihnen vorleben, wie das geht, total wichtig. Aber wir müssen sie nie so in dieses Korsett zwingen.
0: Ja, das das finde ich spannend, das finde ich spannend, weil, ähm, wie gesagt, absoluter Erziehungsneuling, äh, ähm, man liest ja auch viele verschiedene Meinungen und Ideen und auch die Idee, dass man möglichst viel Freiraum gibt, kann natürlich auch schnell zum Trugschluss führen, auch für mich, ähm, dass man gar nicht so sehr in die Führungsrolle geht oder gehen sollte vielleicht sogar, sondern eher in die Rolle eines Begleiters mhm. und ähm, aber dass es auch da wieder mal wieder ein Balanceakt ist beides zu sein und beides zu bieten ähm, Raum zu geben um sich selbst auszuprobieren und gleichzeitig Grenzen zu stecken in denen es sicher ist und auch angebracht ist sich auszuprobieren so verstehe ich dich genau so äh, ist es genau äh, das <lacht> ist natürlich auch auch wieder eine neue Herausforderung wo wo bin ich in welcher Rolle ne
1: Absolut. Also eben, wie mache ich das große Ganze? Wie schaffe ich so den grundsätzlich sicheren und, und stabilen Rahmen, in dem ein Kind dann durchaus seine Freiheiten haben kann, durchaus seine Entscheidungen treffen kann? Und da gibt es auch nicht die Schablone, die wir jetzt auf alle mhm. Eltern legen können. Wir können nicht sagen, pass auf, du musst immer dafür sorgen, dass, ähm, dass dein Kind dieses und dieses Essen angeboten bekommt und dann kann es daraus auswählen. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, du musst dafür sorgen, dass das Zimmer so und so ausgestattet ist und in diesem Zimmer kann das Kind sich dann frei bewegen. Wir sprechen ja oft von dieser Ja-Umgebung, wo ja. dann... Ähm, Viele denken, sie müssen ihre komplette Bude auf den Kopf stellen, nur damit die Kinder da möglichst kein Nein erfahren. Nein ist wichtig, Nein ist Teil unseres Lebens. Hm. Und ähm, mit Sicherheit kann ich gucken, okay, vielleicht nehme ich jetzt das 3.000-Euro-Deko-Element für die Zeit ähm, des Laufenlernens da von, von dem Kindshohen Regal. Ne?
0: Das ist eine gute Idee wahrscheinlich, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> aber wenn es mir total wichtig ist und dieses Teil oder irgendwie ein Erbstück oder sowas Teil in unserem Zuhause, ähm, von unserem Zuhause sein soll, dann kann ich trotzdem dem Kind zeigen, okay, pass auf, hier ist eine Grenze, das ist mir wichtig, ähm, aber du darfst hier nicht ran so und das ist eben in diesem Rahmen, den wir als als Eltern dann ähm, aufbauen, kann man natürlich muss man auch die Freiheit lassen. Kinder sind immer zu beteiligen an Entscheidungen, die sie selbst betreffen und wir müssen typabhängig, also sowohl was bin ich für ein Typ, bin ja. ich eher der ängstliche Typ, mache ich lieber ein bisschen sicherer, damit ich selber auch nicht so gestresst bin, oder bin ich total entspannt und denke mir, mein Gott, du fällst sowieso 500 Mal am Tag um, das passt schon, ja, ich bin dann da für dich. Ja. Darauf muss man eingehen, das muss man, das muss man total individuell betrachten.
0: Ja, ja, ist doch schön, dass du sagst, man braucht da keine Schablonen und es gibt auch keine Schablonen. So, so unterschiedlich, wie unsere Kinder sind, sind auch wir als Eltern unterschiedlich. Und dass es da auch einfach darauf ankommt, dass eine Kind wünscht sich vielleicht sogar mehr Führung als ein anderes. Ähm, manche Kinder sind auch von der Vielfalt in der Entscheidung, die es im Laufe eines Tages zu treffen gilt, sicherlich auch überfordert, wenn ich wirklich jede Kleinigkeit Absolut. zur Entscheidung stelle und, und zur Mitbestimmung aufmache, dann, wir kennen das ja selbst von uns Erwachsenen, wir entscheiden so viele Dinge im Laufe des Tages, im Beruf, ja. im Privaten, im Supermarkt und am Ende des Tages sind wir zu überfordert, vom offenen Kühlschrank zu entscheiden, was wir essen wollen und dann gibt es einfach Nudeln. So, ja. <lacht> das genau. ist ja bei uns selbst so und Kinder haben da natürlich auch so irgendeine Grenze, an der es dann zu viel wird. Ne?
1: Absolut, ja. Und auch da hilft wieder der Perspektivwechsel und auch das Beobachten des Kindes. Also wenn ich wenn ich sehe, mein Kind ist total, ähm, also es kostet mein Kind total viel Kraft, zu entscheiden, welche Kleidung es morgens anzieht, ja dann kann ich halt abwägen, wie sind unsere Ressourcen? Haben wir morgens die Zeit? Kann ich das begleiten? Ist es eigentlich auch gerade ein wichtiger, wichtige Entscheidung, die mein Kind treffen muss? Braucht es da an der Stelle gerade ein Lernfeld für Selbstwirksamkeit? Oder kann ich einfach sagen, du pass mal auf, das ist doch echt ein schönes Kleid. Willst du das nicht anziehen? So, und ähm, genau, das ist eben dieses Wichtige. Und deswegen ist, glaube ich, Erziehung und Eltern werden auch so schwierig, weil man, jeder macht das. Und irgendwie ja. hat jeder auch einen guten Tipp <lacht> und, ähm, und man denkt, so ja, jeder muss das doch schaffen, aber faktisch stellt es ja jedes Individuum mit dem wiederum total individuellen Kind vor ungeahnte Herausforderungen. Ich habe mal in der Lesung gehört, Kinder haben das ähm, unglaubliche Talent, die Büchse der Pandora, die in uns steckt, in der wir alles, was wir da irgendwie, wo wir nicht ran wollen, reingesteckt haben, genau die aufzumachen.
0: Das <lacht> Und genau ich.
1: das alles rauszuholen, wo wir denken, ach, eigentlich würde ich mich damit lieber nicht auseinandersetzen.
0: Ich finde es auch so, so verrückt eigentlich, dass man so wenig von der Gesellschaft aufs Elternwerden oder Elternsein vorbereitet wird. Ich meine, für alles Mögliche muss man mhm. irgendeinen Schein machen oder man ja, macht so, ja. in der Schule mal als Fach durch oder so, dass man mit 16 wahrscheinlich nicht Elternsein oder Erziehung als Fach haben muss, weil man da vielleicht ganz andere Ideen im Kopf hat, das ist schon klar, aber ich meine, man braucht selbst einen Hundeführerschein. Selbst da wird vorausgesetzt, dass man ein Mindestmaß an Kompetenz und Führung an den Tag legen kann, um dem Hund das zu geben, was er braucht. Und ich will nicht Kinder mit Hunden vergleichen. Das wurde ja letztens in den, äh, hier, wo war das, bei RTL oder so, auf ganz ja. furchtbare Weise versucht. Ich will bloß sagen, dass wir teilweise einfach nicht so darauf vorbereitet sind. Und dann kommen aus dem Umfall Umfeld viele gut gemeinte Ratschläge, die unser sowieso wackeliges Selbstbewusstsein an der Stelle noch weiter untergraben können, ne? weil es so ja, provers und widersprüchlich ist, was wir da hören.
1: Absolut, ja. ja. Oder wenn man sich auch noch ein, ein kurzer Schwenk an der Stelle, ich lebe in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und mhm. aufgrund des Abstammungsrechts ähm, werden wir, wenn ich ein Kind zur Welt bringe, wird meine Freundin, also dann Frau, adoptieren müssen. Und mhm. Das ist also ich meine, ich verfolge das bei vielen Freunden, bei vielen, ähm, auch auf Instagram, das ist irre, was man da alles offenlegen muss, um zu adoptieren, auch Pflegeeltern oder so. Das ist ja. vielleicht nochmal eine andere ähm, Situation, weil das natürlich auch ein fachlicher Kontext ist und weil da besondere Herausforderungen ähm, auf einen warten, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber ähm, also es gibt ja Stellen, wo verstanden wird, okay, Elternsein ist nicht so einfach. Ja. Deswegen schauen wir genau hin. Wie ist deine Lebensgeschichte? Wie ist deine finanzielle Situation? Wie ist deine Gesundheitsgeschichte? Und so weiter. Ähm, Mann und Frau, die random miteinander <lacht> ins Bett gehen, die können das einfach machen. Hier und jetzt, heute, morgen, egal. Und dann ist das Kind da. Und dann ist es einfach so. Also ist schon irgendwie ein bisschen schräg. Schon ähm,
0: irgendwie verrückt. Ja. Ja. Schon verrückt. Und deswegen ist es gut, ja sprich die aus, bitte.
1: Ich denke, auch da braucht es einfach Stück für Stück umdenken, um ähm, ja, im Menschen selber ähm, diese, diesen Prozess schon mal anzustoßen sich, bevor man ein Kind bekommt, Gedanken zu machen. Ja? Also ich meine, es gibt Geburtsvorbereitungskurse und so weiter. Es ist ja schon irgendwie klar, dass man das nicht mal eben so easy ähm, wuppen kann. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie wird die Gesellschaft das einfach ein bisschen sicherer Einbetten, wie wird die, wie wird die Struktur gegeben dafür, dass wir nicht so viel ähm, Interven interveniv Inter also ja. an. <lacht> <lacht> nicht so viel intervenieren müssen, sondern schon mehr auch in die Präventions Präventionsarbeit <lacht> gehen können und ähm, vorbereiten können, ja? damit wir die Probleme gar nicht erst lösen, sondern vorbeugen können.
0: Ja, das, das ist total wichtig. Ähm, häufig ist es sicherlich auch so das ist zumindest meine Vorstellung, dass solche Angebote und so Experten wie du ähm, mit den Posts, mit dem Content, mit den Tipps, den ihr die ihr gebt, auch eher offene Türen einrennen. Es gibt sicherlich Menschen und Eltern, die sich von vornherein viel damit beschäftigen, sich sehr dafür interessieren, da sehr offen für sind, für neue Dinge entlernen wollen, die sie selber als Kinder aufgesogen haben und sagen, ich möchte das anders machen. Ich habe das Gefühl, hier möchte ich mehr auf die Bedürfnisse eingehen. Ich möchte mehr auf Augenhöhe sein, auch wenn ich immer als Elternteil auch mal führen muss, damit das Kind einen sicheren Rahmen hat. Aber dass es auch ganz viele gibt, die ja gar keinen Blick für haben. Und dass man so ein bisschen... Ähm, ja die offenen Türen derjenigen einrennt, die sich sowieso damit beschäftigen und die Leute, die es vielleicht am meisten hören müssten, die nie erreichen wird. Das ist auch einfach sehr schade, ne? weil es eben nicht von irgendwelchen Stellen vorgeschrieben ist, dass es dazu einen Kurs geben sollte oder selbst Geburtsvorbereitungskurse bereiten die Geburt vor. Die bereiten ja eben. aber wenig eben. vor, was über das Wochenbett ja. hinausgeht. Ja.
1: Ja, absolut. Und ich ähm, eben das Thema Kinderwunsch ist super spannend und ja. ich habe mich da bis jetzt auch noch nicht so richtig rangetraut, weil es natürlich höchst individuell ist, aber wenn ich mich so im privaten Umfeld umgehört habe, was ist eigentlich die Motivation oder was ist eigentlich der die Idee hinter dem Kinderwunsch, da höre ich mal manchmal Sachen, da stockt mir echt der Atem. Also ja. was mit was für einer Erwartung, bekomme ich eigentlich schon dieses Kind und welche mit welchen Erwartungen überfrachte ich dieses Kind auch schon ja also das fängt Hast ja du an, ein Beispiel? ja das fängt ja an eben bei so Sachen wie ich bin nie die Pianistin geworden die ich gerne gewesen uh. wäre deswegen ähm, bekomme ich jetzt mein Kind oder ich ich möchte ich als Erwachsene möchte bedingungslos geliebt werden deswegen bekomme ich ein Kind total tückisch Natürlich ja. wird das Kind dich bedingungslos lieben, aber wenn du vermehrt in der nehmenden Rolle bist, anstatt wie es als Elternteil richtig wäre in der, ja. Be der Beziehungshierarchie, in der gebenden, dann verkehrt sich da schon wieder die Welt und das Kind kann sich nicht frei entfalten. Also ja. das, ist, das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Und ich habe auch für mich lange, ähm, sehr, sehr lange darüber nachdenken müssen. Ich habe einen starken Kinderwunsch schon seit zehn Jahren und immer wieder hinterfragen, warum eigentlich? Was ist eigentlich die Idee dahinter? Und ähm, tatsächlich kam von meiner Freundin dann irgendwann ähm, der Satz, der mich so berührt hat und der es am besten beschreibt. Nämlich, ähm, sie hat zu mir gesagt, ich wünsche mir ein Kind, weil ich ähm, die Liebe, die ich in mir habe und ähm, das Leben, was ich lebe, gerne teilen möchte und gerne dem Kind die Welt zeigen möchte. Und ähm, so, Boah. einfach ja. total diese totale Offenheit und Freiheit. super schön. Und noch ein anderes, ähm, ein anderer Aspekt, den du gesagt hast, eben die, die es oft nicht annehmen können, es aber am meisten bräuchten. Deswegen habe ich mich damals für die Geschichten entschieden, ja. weil ich es gibt super viele Profile, Beratungsangebote und so weiter, die so inhaltlich arbeiten und die ähm, viele Tipps auch geben oder Erfahrungswerte teilen. Ähm, ich erlebe aber, dass es viel leichter ist, eine Geschichte zu lesen und da selber was für sich ja. rauszuziehen und ähm, selber ins Nachdenken zu kommen, weil Lösungen kann ich sowieso nicht präsentieren. Ja, Kein Mensch, keine Familie hat die identisch gleichen Voraussetzungen. Ähm, wir können immer nur zum Nachdenken anregen und immer nur Impulse geben und Vorschläge machen. Und ähm, den Weg gehen muss sowieso jeder selbst und da ist, glaube ich, das Gefühl, oft ausschlaggebender. Sicherlich braucht man Wissen, das ist total wichtig. Man muss einfach so ein bisschen die Basis von kindlicher Entwicklung verstehen können, von Bindung verstehen können. Aber um dann ähm, im Alltag handeln zu können und im Alltag wirklich auch das umsetzen zu können, muss das Gefühl stimmen und muss ähm, die Haltung stimmen.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Das, was du eben auch gesagt hast mit der Pianistin, die ihren Wunsch halt, durch das Kind erfüllen möchte. Da gab es, glaube ich, auch mal ein Buch, das mussten wir in der Schule lesen, Blueprint hieß das, glaube ich, das war so der Gedankenexperiment, dass eine, ich glaube, es war sogar tatsächlich auch eine Pianistin, eine Musikerin, okay. die hat sich dann klonen lassen, das war so ein bisschen ähm, die Idee und hat ihr eigenen Klon ausgetragen und wollte, dass das Kind genauso das Leben führt, wie sie es nicht ganz hat, hatte oder haben konnte und dann eben ich glaube, es war Pianistenwerk, sollte. Okay. Ähm, wurde diese, diese Problematik in dem Buch, das ist ein Jugendbuch gewesen, ähm, nochmal sehr jugendgerecht aufbereitet, ne? so wie mhm. es sein kann, wenn man etwas übergestülpt bekommt und was ist eigentlich Identität, das war natürlich kein Fachbuch, aber diese Gedanken, die waren schon sehr mächtig. So, das, wer, wer bin ich eigentlich? Und gerade diese, dieser Twist, dass das Kind auch noch der Klon der Mutter war, mhm. äh, das noch mal viel schwieriger gemacht und und wer 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 bin ich eigentlich und, ähm, das hat auch schon sehr berührt und nachdenklich gemacht ne? so, mm. wann, was darf ich eigentlich mit meinem leben anstellen und wie viel bin ich meinen eltern an vorstrichen schuldig auch ja. was du gerade gesagt hast wenn der das Elternteil der elternteil immer nur nimmt und, und liebe haben will dann kann ich mir vorstellen dass du das auch schnell in diese schiene emotionale erpressung Mhm. abdriftet, so, oh, jetzt ist die Mama aber traurig ja. oder tu dem Papa doch den Gefallen. Also, ähm, das sind auch so Methoden, die sicherlich nicht spurlos an, an Kindern vorbeigehen.
1: Absolut, absolut. Und ich, ich habe auch letztens irgendwo gehört, ähm, das habe ich schon super lange nicht mehr gehört, ein Löffel für Papa, ein Löffel für Mama, Boah, also das, ich habe das so erlebt im Kindergarten. Ja. So alle jetzt noch einmal von ihrem Tod abweisen einmal für die Erzieherin, einmal für den Erzieher. Hä? Wenn man da eigentlich mal so kurz drüber nachdenkt, wie sinnlos das ist. Ja, Aber das ist was, was zeigt das? Was zeigt das? Wir haben ganz oft ganz, ganz wenig Vertrauen nur in unsere Kinder. Also ähm, wir haben eine sehr klare Vorstellung davon, wie Kinder zu sein haben, wie Kinder zu funktionieren haben. Und ich finde, dabei geht ganz oft der Aspekt der Vielfalt verloren, weil wenn wir alle Top-Pianisten wären, wer würde dann zuhören? Ja? Oh, ja. Also alle würden spielen wollen, aber keiner würde zuhören und deswegen brauchen wir ja total unterschiedliche Temperamente, total unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeiten und so weiter. Und das
0: also, ist danke, ja.
1: Eigentlich ähm, eine total schöne Dankeschön. Das war jetzt ein Geistesblitz.
0: Schreibst sie auf, Karl. Ja, das mache
1: ich. Genau, also es ist, wir profitieren doch auch total davon, ja, dass dass jemand eher praktische Sachen macht, dass jemand eher eben entertainen kann. Das brauchen wir. Und warum sollen wir? Das ist ja auch wieder Thema Schulsystem. Warum sollen wir alle Kinder zurechtstutzen und in eine Schablone? Das ist hm. total an der Realität und am Bedarf unserer unserer Gesellschaft vorbei.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, wenn wir alle das Gleiche machen, ne? so alle darauf trainiert werden durch das Schulsystem, dass wir schön brav 9 to 5 arbeiten, ja. dann weiß nicht, da, da geht, geht wirklich einiges verloren, ne, und ja. das was macht den Kindern gibt das natürlich auch schnell das Gefühl, das macht ja was mit den Kindern, es gibt ihnen das Gefühl, dass sie ähm, nicht gut sind, ne, so wer das Kind, das in Mathe Probleme hat, aber unglaublich musisch begabt ist mhm. vielleicht kriegt Mathe-Nachhilfe, statt dass es musisch einfach weiter gefördert wird, weil da liegen die Interessen. Ja. Mein Gott, hier Sinus, Cosinus und so, das, das habe ich nie wieder gebraucht. <lacht> ich ich habe
1: keine Ahnung.
0: <lacht> das das habe ich nie wieder gebraucht. Und warum? Ne? Warum da versuchen, alles auf ein Mittelmaß zu bringen, statt da hinzuschauen, wo das Kind sowieso begabt ist und interessiert ist und ihm das zu geben, was es sich auch wünscht. Darauf ist die Schule bloß scheinbar leider nicht ausgerichtet. Mm, ne?
1: ja. Wie gesagt, ich glaube, dass da auch ganz viel noch viel größere Strukturen dahinter stecken, die wir als kleine Privatpersonen quasi gar nicht durchschauen können. Ähm, aber es ist wichtig, ja, aus, aus der Gesellschaft, ja, aus der Basis, ähm, kommt das Umdenken und wir tragen alle dazu bei, mit dem, dass wir aufklären, dass wir uns beschäftigen, dass wir unseren Kindern auch äh, mehr Freiraum lassen, dass wir unseren Kindern auch die Möglichkeit lassen, ähm, sich mehr zu beteiligen. Da wird Veränderung ähm, stattfinden. Das werden wir gar nicht mehr aufhalten können. Also ich bin echt total optimistisch und gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich finde jetzt schon Generation Greta mega beeindruckend. Ja. Ja. Also als als ich in der Schule war, da ähm, da wäre keiner auf die Idee gekommen. Wir waren nicht so interessiert, wir waren nicht so informiert. Wir hatten natürlich auch andere Möglichkeiten, auch andere Risiken, ähm, gar keine Frage. Aber so dieses Empowerment, was gerade passiert, finde ich genial. Absolut ja. unterstützenswert.
0: Ja, als ich in der Schule war, da gab es ähm, in der Nähe, wurde so ein Neonazi-Schulungszentrum aufgemacht. Okay. Und da, da sind wir sehr... Nicht nicht wir. Es war nicht so, dass, dass das alle interessiert hat, was mich mhm. irgendwie wahnsinnig schockiert hat damals, sondern es war so eine kleine Gruppe in meinem Freundeskreis, ich eingeschlossen, die das unglaublich skandalös fanden, mhm. dass da jetzt ein paar Kilometer weiter so die Menschenverachtende Ideologie irgendwie Fuß war. und haben uns da so ein bisschen mit mobilisiert also oder mobilisieren lassen von denen. Erwachsenen, die Dinge organisiert haben, so gewaltfreie Sonntagsspaziergänge, solche Dinge. Mhm. Und ähm, da hatte ich auch immer das Gefühl, meine Generation oder oder die Altersgruppe damals, so der der 14- bis 18-Jährigen, die hat das gar nicht so interessiert. Und wenn ich jetzt schaue, wie viele Jugendliche aktuell für ihre Belange auf die Straße gehen, dann freut mich das, dass das da einfach so viel mehr Bewusstsein ist. Und ähm, den Leuten, die an den richtigen Stellen sitz sitzen, auch einfach ordentlich Feuer gemacht wird, weil ja. das funktioniert ja. scheinbar nicht. Ohne, ohne Druck wird sich das nicht ändern, weil da auch so viele alte Zöpfe gegebenenfalls mal abgeschnitten werden müssen, ähm, damit eben auch gewissermaßen kleinere Neuanfänge hier und da möglich sind. Auch da wird es keine große Revolution geben, vermutlich, aber immer mal was einfließen, das mit, damit sich das langfristig ändern kann. Ne? Ganz genau. Das ist natürlich auch mit der Kindererziehung, die die Menschen, die du erreichst mit deinem tollen Account, die vielen anderen ähm, Experten, Expertinnen, die wir schon interviewen durften oder die wir hier auf Instagram kennenlernen, Vanessa und ich. Ähm, ihr erreicht so viele Leute und das ist schön zu sehen, dass auch hier, wenn man so die Kommentare so ein bisschen verfolgt mhm, hat, ja. wie viele Leute sich da wiederfinden in den Geschichten, die du schreibst oder Impulse mitnehmen und das bereitwillig aufsaugen und an ihre Kinder weitergeben. Und so wird dann tatsächlich dann die nächste Generation ein bisschen weniger Arbeit vor sich haben als unsere Generation vielleicht
1: wahrscheinlich andere Arbeit, das wissen wir auch sogar. Ja. Wir wissen einfach nicht. Und das finde ich auch einen total spannenden Gedanken. Wir wissen nicht, worauf wir unsere Kinder vorbereiten müssen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was noch die Digitalisierung, die, Glo die Globalisierung mit sich bringen. Also, Klimawandel. Wir, ja. Klima, ja, genau. Wir, wir können, alles, was wir tun können, ist ihnen Vertrauen mitgeben, ihnen Stärke mitgeben und sie bedingungslos lieben, sodass sie sich, ähm, ja, eben trauen laut zu werden, so dass sie sich trauen, für ihre Belange sich einzusetzen, sich für die Welt einzusetzen, ja. Und das, das ist auch meine Hoffnung, dass die Kinder dann schon nicht mehr so viel zu tun haben wie wir, nicht mehr so viele alte verkrustete Glaubenssätze auflösen müssen, nicht so viele Traumata aufarbeiten müssen, sondern dass die sich dann einfach noch mal ein Stückchen mehr auf die Gegenwart äh, konzentrieren können, als wir die jetzt vielleicht mehr noch so ein bisschen im, im Umdenken, ja, in der, in der, ja. äh, in, im, im Kippen quasi der Situation und dafür auch unsere Kraft brauchen.
0: Ja, und trotzdem ist es auch wichtig, dass gleichzeitig wir in unserer Generation, dass wir als Eltern auch an unseren Glaubenssätzen noch arbeiten. Ne? Also damit erstens, damit wir überhaupt in der Lage sind, unsere Kinder, unseren Kindern andere positive Glaubenssätze mitzugeben, aber damit wir uns selbst nicht wegducken an Stellen, an denen wir uns wünschen würden, dass unsere Kinder aufstehen. Und genau. ähm, das ist auch was, was wir in unserer Arbeit, in Coaching mit den berufstätigen Mamas machen, so die Arbeit an den Glaubenssätzen. Und ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Kundin, die ähm, auch überrascht war, wie viele limitierende und negative Glaubenssätze sie in sich trägt und das auch gar nicht erwarten kann, die jetzt Schritt für Schritt einfach mhm. loszuwerden, weil sie sagt, sie möchte für ihre Tochter einfach die Mama sein, die die Tochter auch verdient hat. Ja, ja. Das ist schön, dass es da an so vielen verschiedenen Stellen die Möglichkeit gibt, zu helfen ne? und ähm, die, ja, die Beziehungen der Eltern und Kinder einfach ein bisschen besser zu machen. Ja. Sehr schön. Kara. ich, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt war. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu <lacht> so lange aufgehalten.
1: Nein, es hat und so viel Spaß gemacht. Es war so das, inspirierend. Mega.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Wenn man dir noch nicht folgt, dann sollte man das jetzt tun. Welt Dito. unterstrich von unterstrich unten ist dein Instagram-Handle. Äh, man kann hier oben, glaube ich, auf diesen kleinen Pfeil klicken hier im Live-Video und dich dann einfach direkt abonnieren. Ich glaube, das ist das Feature. Und ähm, wenn man mehr von dir noch erfahren möchte, auf deiner Webseite findet man mehr. Ne? Genau. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, wo man mehr von dir hören, lesen, sehen kann?
1: Ähm, vielleicht nutze ich an der Stelle <lacht> kurz den Slot. Ähm, es wird jetzt noch... Im März ein Workbook rauskommen von mir. Oh, ähm, ja, genau, das ist echt so mein ganzes Herzblut und das ganze, die ganzen Erkenntnisse aus den letzten äh, Jahren, die ich gewonnen habe, wie man einfach Schritt für Schritt ähm, eine gewaltfreie Erziehung und eben auch mit diesen ganzen Themen, Glaubenssätze, mhm. ähm, Bindung und so weiter, wie man da so erste Schritte machen kann und ähm, noch ein bisschen auch nachreifen kann. Ähm, genau, dabei begleitet das Workbook, das kommt Ende März raus und ähm, ich freue mich schon total auf den Launch.
0: Wo wird es das geben, Cara? Bei dir im auch Shop, auf, auf der Website? Webseite?
1: Genau. Das ist ein gebundenes Workbook, dass man damit auch richtig arbeiten kann. Da gibt es total viel einzutragen und zu lesen. Ich werde es auf Instagram promoten und Bescheid sagen, wenn es online ist. Und dann kann man es auf der Website kaufen.
0: Super. Sehr schön. Einen Grund mehr, noch auf der Webseite vorbeizugucken. <lacht> und nachreifen ist ein super Wort. Das habe ich vorher noch nie benutzt. Ich glaube... Außer im Rahmen von Käse oder Wein habe ich das auch nicht gehört, aber auf die Persönlichkeit bezogen finde ich das eigentlich noch viel schöner. Das werde ich mir selbst jetzt gleich mal notieren, um das okay. nicht zu vergessen. Cara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen, ich glaube, wir haben heute Donnerstag, wenn ich mich ja. im Lockdown hier nicht vertue. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag und hoffe, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen oder wiederhören.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch und freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war der Mitschnitt des Live-Podcasts von Instagram. Um in der Zukunft nicht zu verpassen, folge uns auf Instagram und abonniere unseren Podcast auch hier, wo du ihn gerade hörst. Wenn du eine Mama kennst, die genau das hören sollte, was wir gerade besprochen haben, dann schick ihr den Link zu unserer Folge weiter. Denn starke Mamas helfen einander. Und vergiss auch nicht, dir unser kostenloses E-Book Die besten Mamas sind egoistisch runterzuladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also, sei dein Selbst best immer.